0: ブラックウェブの日本文化はロックだぜベイ
1: ベー、うん、こんにちは先入観に支配された女サッチーです
0: こんにちはセバスチャンたバぎです実はね、はい、前回もオープニングでビッグニュースをお伝えしたと思うんですよ
1: ああ、伝えて2025年の、はいはい、大河ドラマ
0: に関してそれはでも正直言うとはい。自分たちにはほとんど関係がないことですよね別に2025年大河ドラマになろうがどうだろうが、うんはい、ね、はい、僕に宝くじが当たるわけでも何でもないじゃないですか
1: <笑>自分の<笑>身入りの話ですか<笑>そうはい
0: 。ですが今回は非常に重要なビッグニュースが飛び込んできましたはい。実は、はい、当番組が元になってはい。はい本ができたっていう話は繰り返し繰り返し繰り返しここでも宣伝しまくってますよね、はいはい、日本文化、はい、ポップロック
1: <笑>はいそうですね
0: それがですよはい今度その本がオーディオブックになることになってま
1: すあすごい音声が本になって本からまた音声に
0: だからオーディオブックドット jp のポッドキャストをもとにして、はい、書籍が小学館とは別の会社から出版されて、はい、笠間書院様から、はいその笠間松陰様から出版された出版物が今度、オーディオブックドット JP のオーディオブックになるっていうこれもう無限連鎖ですよ確
1: かにそうもうですも
0: それが今度、紙の本になってそれがまた音声になってそれがになればもう延々とこのコンテンツが大量に生産されるわけはないんですけどね。同じ本のことなので
1: ,ですけど新新しいっちゃ新しいいゃ
0: 、うん、すごくいいというか面白いですよねだってポッドキャストが本になってその本がオーディオブックになるって、はい、音声出版物音声ってすごくねあの地味に新しい試みだと思うので、うんう
1: んはい
0: 、これもあの配信日がまだ決まっていないような気がしますので、はい、配信日が決まったら。うんうん大宣伝をさせていただき
1: ますオーディオブッ
0: ク .jp としても今一番注力しているきっとオーディオブックになるんじゃないで
1: すか<笑>だと嬉しいですね、はいはい
0: 。というふうに思いますので期待しましょう。はいはい、ということでこの番組は「日本文化は高尚なもの」という先入観に支配されている人々を解放し日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。
1: ロックだ
0: ぜえいで,で、今日のテーマは。はい
1: 、じゃじゃん。日本文化予言の書古今和歌集と同時代ノートです
0: 。すごい、全く意味が伝わってこないタイトルでしたね。
1: <笑>はい、なんか
0: 。同時代ノートってなんだ。
1: 同時代ノートって何ですか
0: 。あのね、同時代ノートって一時流行ったんですよ。はい、そうやって言うの。へーつまりジャンルが違うさまざまなものっていうのをこういっ
1: ぺんに見る。はいはい、あの
0: 時へえ何か一に見るみたいな感じですかあの時うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいたうそうそうそうそ
1: うそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそ
0: うそうそうそうそうそうそうとう
1: そうそうそうそうそでそううそうそううそうそううううそうそうそうそうそういう横串で,で,で、良さそうな
0: んです。で、それが同時代ノートっていうことなんですけれども。はい。じゃあ、古今和歌集っていうのは。
1: はい。一体
0: 、どういうような同時代ノートのもと、ま、はい、れたのかっていうのが
1: 。ええー、気になりますね、それ。今日の
0: テーマなんですけど。はい。古今和歌集って。はい。九百五年に成立したっていうふうに言われてますよね
1: 。はい。それは。言われてるんですか。はい、はい。聞きまし
0: た。はい。で。じゃあこの実はですね「古今和歌集」までの大きな流れっていうのは年600年代ってことで
1: すか
0: ?600 年から。えー、じゃあ600年何が始まったかっていうと300年前に、はい、遣隋史が始まったわけです
1: おーつまり、はい
0: 、中国の文化を直接取り込もうという動きが、はい、この300年前に始まりました。はいでその30年後には遣唐使が隋、まあ、から唐に変わりましたから、うんうんうん、中国が
1: 、はい、
0: ですから300年間ずっと中国文化をこの遣隋使遣唐使という形で取り入れていたっていうのが日本文化のベースなんです
1: 結構長い間でしょはい
0: で,で逆に言うとね、はい、それから100年ぐらい経って「はい、古事記」と「日本書紀」っていうのができるわけですよ。そそっかその後だったその後、はい、で、なぜかというとね、はい、中国の文化が輸入されるっていうことは。はい、輸入されることによって、逆に日本文化って何なんだ
1: ってなるでしょはい、他者を知るとってことです、ね。そうそうそう、はい、で
0: 、中国に遣隋使とか遣唐使。っってていいううのを送るっていうことは、うんはい、日本っていうのはこういう国なんだっていうのを伝えなくてはいけ
1: ないなるほどそうそうそう海
0: 外留学すると日本とはみたいなのを考えさせるっていうことが、うんうんはい、日本という国全体で起こっていたのがその100年後なんで
1: すねへー、はい
0: 、ですから「古事記」であるとか「日本書紀」ってこれまあ712年とか720年ですけど大体遣隋使が始まってから100年後にそういう大きな動きがあっ
1: た、うん、うん、はい。
0: その後何が起こったかっていうと「うんうん、万葉集」っていうのが成立したんですよ。これもね「はい、あの万葉集」って 4,500 種ぐらい集められてますけれども、はい、これ前回やった「あの古今和歌集」の選手に比べてずいぶん多でですよ、ね
1: 、そうですよよねねそう4倍ってことですよ
0: ね。4倍。これなぜかっていうと「古今和歌集」と「万葉集」では前回ちょろっと予告しましたけれども、はい、あの作られた役割が違うっていうことなんですよね。はい。で、じゃあ万葉集っていうのは、どういう役割があったかというと、はい。和歌のデータベース化をしようっていうような意思があったわけなん
1: です。うんあらゆるものを。をそうなんです。はい
0: 、あの。その百五十年、二百年ぐらい前から、中国文化がわーっと入ってきました。はい、でも一方では、ですから。ある意味、漢詩。っていうのが。文化の中心だったわけですよね
1: 。はい。うんうん、うん。
0: ですけど。それ以前からずっと和歌っていうのが読まれてきてたわけですよ。はい。じゃあそのくあっと入ってきた関心に対して和歌っていうのは一体どんなもんがあるのかっていうすべてはデータベースかから何始まりますよ、ね。だからアーカイブなんです。はいで和歌をアーカイブするために作られたのが万の、はい「万葉集」なので「万葉集」っていうのは一見すると雑多なんですよ構成もあったもんじゃない4500うん、はい
1: 、です
0: から「古今和歌集」は前回灌立ての話をしましたけれども、はい、それはなぜかというとここから編集するぞ日本文化日本の和歌っていうのはこういうもんだぞっていうようなものを編集するっていう意図があった、うん、だから、はいあの、青天を作ろうとしたのが古今和歌集なので、はい、その構成っていうのが非常に重要だったんですけれども、はい。万葉集っていうのはダーっと入ってくる監視文化に対して、じゃあ本国の和歌のデータベースを作ろうっていうアーカイブが目的で作られたので、ああいうふうな形で雑多だった
1: な、うん、あ、なるほど。はい。えって
0: 考えると、なんで万葉集 4,、はい、4500もあるんだよ。覚えられねえじゃねえか、みたいなのっていうのは、あの全然違っていて、はい、そういう役割があったんじゃないか
1: 、はいはい
0: 、これいくかな同時代のことまでちょっと不安になってきましたもうあの成立以前になっちゃうかもしれない<笑>まあいいでしょう、はい、でじゃあ600年に中国の文化を直接取り入れる動きが始まりました、はい、300年前ですよね「国金和歌集」の成立する、はいはい、でその100年後に「古事記」とか「日本書紀」っていうのが編まれた、はい、そして「万葉集」ができた、はい、で次にですね平安京に遷都されたわけなんで
1: すよね。あ、泣くよグイス平安京です,平そうそうそうですから。はい
0: 。遣隋使、遣唐使、中国文化直輸入時代が200年続いた頃。はい。平安京に遷都された。はい。で、この辺りが多分一番中国文化に日本が影響されていた時代だと思います
1: 。へー。っ
0: ていうのも、はい、平安京が遷都された直後に二、はい、人の天才が現れるんですよ。これどっかでやらないといけないかもしれないですね。あのその天才とは誰かっていうと、最、は、長、いはい、と空海
1: です。名前ははい
0: 。ですから二大密教のカリスマが平安京遷都ですから中国文化が200年ぐらい入り続けていた。はい、そのピークを迎えたときに。最澄と空海っていう二代の二人の天才が同時に現れてはい、うん、で中国から帰ってくるわけですはいもう最先端の中国文化を持ってきた二人が
1: すごいで
0: さらにこの同じ頃はいつの直線の監視集です
1: ねはい、うん
0: 、直線監視集はいそれが三つ編まれるはい。中国の文化全盛期
1: っていうのがう、ね、
0: この800年ぐらいにあったわけです
1: 、はい。ですから古今
0: 和歌集が成立する100年前っていうのはそういう時だったんですよ
1: 。はい。うんうん、うん
0: 。でここからちょっとね
1: 、はい。
0: ちょっと変化が出てくるんですよ。はい、そこから50年ぐらい経って
1: 、へえどんな変化
0: で、何が起こるかっていうとですね、はい。大天門の変っていうまああの。はい、政変が起こってですね、まあ、はい、それがどんな政変だったかはもうどうでもいいです。この際置いておきましょう。すごく重要な変なんですけれども、はい、これによって、はい、サッジも多分聞いたことがあると思うんですけれども、はい、あの藤原氏による政治支配が始まるわけ
1: です。ああはいはい、それははいわかりま
0: す。じゃあなんで藤原氏による政治支配が、はい、そんなに国金和歌集の成立に関わっているのかって、はい、何も関係ない
1: 関係なさそうに見えます。で
0: すけど。やっぱりね、はい、文化と政治っていうのは切っても切れないものがあって、はい、でこの藤原氏による政治支配が始まって、はい、そこで天皇になったのが、はい、前回出た宇宇のの最初の宇田天皇なんですよへだから宇田天皇宇田醍の最初の,人の宇田天皇っていうのは、はい、これ覚えておいてほしいのは藤原氏による政治支配とセットで覚えてほしい。
1: ええー、そうなんですねで
0: 。はい。藤原氏の政治支配の大きな特徴って、一つ挙げるとすると、はい、皇級政治ですよね。あの後ろの宮政治、はいうんうんうん、はい。つまり天皇の奥さんを自分の一族から出すことによって政治を支配する。
1: はい、はい、それはすごい印象あります
0: 。で,ですよね。だからこれ源氏物語もそうでしたよね
1: 。はいはい
0: 。ですからそうなると高級奥さんの家がすごく重要になりますよね
1: 。うんうん、そうですね、はい。はい
0: 。で、高級っていうのは基本的には女性中心の世界なので。はい。そこで何が文化としてあったかというと、うんうん、男性中心の監視に対して。和歌だったわけなんです
1: よ、うんうんうんうん。あ、もうそこは和歌だったんで
0: す、ね。和歌の和歌の線、ね、女性っていうのは、だって、ほら、紫式部が。はい。女性なのにすごく女性蔑視の発言で申し訳ないんですけど。女性なのに監視がことを知ってるっていう風うにすごく褒められるっていうのはううの、はい、逆に言うと、はいはい
1: はいはい、女
0: 性っていうのはほとんど監視には触れくることがなかった。しかもこれあの源氏物語の成立から100年以上前ですからね
1: 。はいはい
0: 。ですからでも高級っていうのは女性の世界なので、はい、そこでは和歌が読まれてた和歌が文化の中心だったわけですよ。はい。だから和歌のサロンができちゃったわけなんで
1: す。うん、まあそうですよね、確かに。はい
0: 。そうなると、はい。宇大御の最初の方の宇多天皇っていうの,の時代に何ができたかというと、はい。高級を中心とした和歌のサロンができて。あ、はあ、い。その和歌のサロンってなんでできたかというと、藤原氏による政治支配があったから高級ができて、高級政治ができて。はい、はい、はい。でその高級政治で天皇の気を引くために文化の中心として和歌のサロンができて。へでその和歌のサロンの中心人物たちが六花線だったんです
1: よ。はい、あねそこで六花が
0: 出てくるわけです,ですから
1: 全然つながってませんでしたは
0: いこれは「国、えっと、今和歌集」が成立する三十4 0年ぐらい前の話ですですから一昔前ですよ、はいはい、だって「宇大悟天皇」の前の時代なんだから、ね、確かに、うん
1: 今からら年前前っっっってて考えたらちょっと前ってやっぱなりなますもん、
0: ね、僕はもう成人でしたけどね<笑>あまあその話はいいですよ本当に<笑>、はいはいはい。でもここまでを振り返ってみると、はい、あの政治と文化って結びついていて、はい、ですから「古今和歌集」もなんで成立してきたかっていうと、はい、こういうふうなあの歴史の流れを踏まえてるっていうことなんです
1: 。<笑>で
0: 「宇醍醐天皇の,、はい、の最初の方の宇陀天皇の和歌サロン」できますよね、はい、ですから枠、はい、がわーっと出てきたわけです
1: 、うん、ふんふんふん
0: で、この時に決定的なことが一つ起こる
1: 、はい、
0: それは何かというと894年古今和歌集ができる10年ぐらい前に、はいはい、あの菅原の道真が遣唐使を廃止したんですですから300年間続いてきた、はい中国文化を直接輸入するっていう流れがここで一旦途絶えるわけなんです
1: 。はい、うんう
0: んうん。で、これって当時、党が力を失ったっていうのもありますし。はい。遣唐使ってスーパーエリートたちを乗せる船ですよね
1: 。はい。ああ、リスクが高いってこと
0: ですか。そうスーパーエリートたちを乗せる船にしてはあまりにもろい。
1: はいうんうんうん、で
0: すから何回もみんなナンパしてるわけじゃないですかそ,です、ね、でその度に貴重な人材が日本最高の頭脳を失っちゃうわけですよ<笑>はい、はい、ですから道真も遣唐使の一員に選ばれた、はい、ですけど、はい、これは多分ねちょっと自分の身を守る意味もあったと思うんですけど、はい、遣唐使を廃止します、はい、へーでこの遣唐使を廃止した後に、はい、ウダイゴ天皇の、うん。二人の天皇の後ろの方の天皇が即位します
1: 、はい
0: 、いよいよ醍醐天皇時代この「古今和歌集」の編集を命じた醍醐天皇が即位する。はい、で大御天皇最初菅原道真とすごい仲良かったんですけれども、はいはい、やがてですね、はい、菅原道真に謀反の疑いがある、はい、として太宰府に左遷させちゃった
1: 有名な話ですよね,ですね、はい
0: 、でそこから恨んで死んでなんか京都に雷落としたみたいな話がありますけれども、うんうんはい、ですけど、はい、和歌が漢詩を完全に、まあ、追い越す、まあ、追い越すことはこの後もなかったとは言えるんですけれども、まあ、和歌が一つの文化の中心に躍り出る最後のポイントがこの菅原道真の左遷だったんじゃないかなっていうふうに思っていて。はい、というのも。菅原道真って和歌も読みますけど監視のスーパーエリートだったわけなんですよねあ
1: そうなんですねそ
0: うなんですもう監視がすごいんです
1: よへ道真という道
0: 真イコール監視ぐらいな感じで
1: あ、そんなに
0: 、はい、でもその人が政治の中心にあるっていうことは、はい、やっぱり監視がまだまだあの強かったんです
1: ようん、はい、で
0: すけどこの道真が太宰府に左遷されることによって、はい、まあ監視の最後の取り砦がある意味なくなってはいそれで古今和歌集っていうものがバッと出てきたて、えー、だからいろんな自分たちが知ってる、はい、あの歴史の流れっていうのが古今和歌集成立への向けての流れみたいにこれこんなことはないんですよそ,そういうふうに一つの見方として捉えると、うんうん、全部がこうミッシングリンクじゃないですけどつながってくるっていう今300年の歴史バクッと遣随史が始まってから、はい、バクッと言いましたけれども、はい、これも600年に遣随史が始まってから905年に古今和歌集が成立するまでの300年間を古今和歌集成立への道っていう道で見たとするとこういうふうに見えるっていう
1: へ紹介を今回はしてみました。ああ、でも背景知ると全然なんかやっぱ違って見えてくるもんですね
0: 。でしょ、はい、本当に違って見えるんですよ。はい。あのびっくりするぐらい。うんうんうん、うん。で。面白こういうふうにできた古今和歌集なので。はい。はい、こんだけ、はい。あの支配力があっ
1: た。うん。なる
0: ほど。じゃないかっていうことですよね
1: 。はい。わかりました。日本文化のロックラブ。ではオーディオブックドット J. P. をお聞きの皆様には。この後特典音声があります
0: 。あ、もうこれ、今回特典音声、はい、絶対聞いた方がいいかもしれない。<笑>いいかもしれないです、はいまあ
1: 。はい、最後まで聞いていただけたら嬉しいです。じゃあ次回は、はい
0: 、次回は決まってないです。
1: あ、見てはいわかりまし
0: た。うん、あのーはい、ちょっと悩んでて、はい。国金和歌集はまあ一応もこれで終わりにして、はい。中身に関してはね、あの歌の話になっていきますの
1: で、うんうんうん、だ
0: から新国金和歌集のことをやろうか、歳行のことをやろうか今迷ってる。あ
1: あ。両方と
0: もちょっと勉強不足し。はいすぎて、
1: はい、あの
0: これから勉強しないといけないんですけれども、どっちかにしようかなっていう
1: 。わかりました。じゃあ、どっちになるかも楽しみです
0: 、はい。はい、お相手はセバスチャン高木と
1: 。先入観に支配された女、サッチーでした。